0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo tredici. Leggerò alcuni versetti, a partire dal versetto 1. Dice dunque Luca, perché il libro degli atti è stato scritto da Luca, il medico di letto, un nostro fratello che, appunto, collaboratore peraltro dell'Apostolo Paolo, chiamato il medico di letto. Così è scritto, or nella chiesa d'Antiochia erano dei profeti e dei dottori, Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, fratello di latte di Erode del Tetrarca e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse Mettetemi a parte Barnab e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi, dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia. E di là navigarono verso il Cipro e, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta, giudeo, che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente, questi chiamati a sé Barnebe e Saulo chiese d'udire la parola di, di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, e resisteva loro, cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, "O oh, pieno d'ogni frode ed ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore sopra te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo e in quell'istante caligine tenebre caddero su lui e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Dunque gli apostoli Paolo e Barnaba si ritrovarono, durante questo viaggio apostolico, si ritrovarono sull'isola di Cipro. Isola di Cipro che vi ricordo esiste ancora oggi. Dunque, loro, cosa c'è scritto? Che scesero a Seleucia, praticamente naturalmente, scesero perché provenivano da Antiochia, dove appunto lo Spirito Santo aveva parlato, aveva detto: mettetemi a parte Barnabè, Sa- Barnabè Saulo per l'opera alla quale eh, li ho chiamati. Erano partiti quindi inviati dallo Spirito Santo da Antiochia ed erano scesi a Seleucia e di là avevano navigato verso Cipro e giunti a Salamina avevano avevano annunziato la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, quindi c'erano più sinagoghe dei giudei, c'era una comunità giudaica ehm, eh, a, eh, a Salamina. C'era quindi Paolo eh, Barnaba, eh, eh, Paolo Barnaba e, eh, e Giovanni hm? come aiuto, che poi Giovanni poi, eh, tornerà, tornerà indietro e. Eh? Eh, Infatti dice poi, leggiamo dopo che appunto c'è scritto, Paolo e i suoi compagni imbarcatesi a Pafo arrivarono a Perga di Panfilia ma Giovanni separatosi da loro ritorna a Gerusalemme. No, questo giusto per fare comprendere poi che fine fece, che fine fece Giovanni, eh? questo Giovanni che era con loro come aiuto. Ma veniamo dunque a questo episodio avvenuto, avvenuto sull'isola di Cipro che io ritengo molto importante. Tenete presente che eh, è un episodio che Dio ha voluto che fosse, fosse trascritto. Eh, ci si deve sempre domandare, quando noi leggiamo quello appunto, che leggiamo negli scritti sacri, perché Dio ha voluto che ciò fosse scritto? Ce lo dobbiamo domandare, fratelli del Signore, perché ciò che fu scritto per la dieta, tutto quello che fu scritto per la dieta fu scritto per il nostro eh, ammaestramento. Quindi noi, da quello che sta scritto, traiamo sempre degli ammaestramenti e anche da questo episodio avvenuto eh, sull'isola di Cipro noi traiamo diversi ammaestramenti, veniamo ammaestrati. Allora, sull'isola di, eh, di Cipro trovarono un mago, quindi costui, era eh, tenete presente che questo era eh, giudeo, eh? Ed era un mago, uno praticamente un uomo che praticava la magia, la magia che voi sapete è un'opera della carne. E la scrittura definisce costui un falso profeta giudeo. Si chiamava Bar Gesù, un nome, un bel nome, eh? devo dire un bel nome perché Bar Gesù significa figlio di Gesù. E... E questo mago era col proconsole Sergio Paolo, quindi un'autorità romana su quell'isola, che la scrittura definisce uomo intelligente. Quando la Bibbia dice che qualcuno è intelligente, bisogna prestarci attenzione. Naturalmente bisogna prestare attenzione anche quando, quando la scrittura dice che uno è, è stolto, un uomo stolto, no? come Nabal, ve lo ricordate Nabal? Diciamo che ci sono uomini intelligenti e uomini stolti. Sulla terra esiste, esistono gli uni e esistono gli altri. Naturalmente noi abbiamo piacere Abbiamo piacere di stare con gli uomini intelligenti, di conoscere gli uomini intelligenti, però eh, d- si incontrano anche uomini stolti come Nabal talvolta, eh, però voglio dire, alla fine poi servono anche gli incontri con i tanti Nabal che ci sono, che si presentano eh, con eh, il titolo di fratello o, eh, cristiano, evangelico e così via, tanti Nabal ci sono. Bene. Allora, eh, questo mago si trovava con il proconsole Sergio Paolo e eh, il proconsole Sergio Paolo chiamò, eh, diciamo, Barnaba e Saulo eh, chiedendo di udire la parola di Dio, quindi chiedendo di udire l'Evangelo, parola di Dio vivente e permanente, così è chiamato l'Evangelo, la parola del Signore. Ma che cosa avviene? Che cosa avviene? Avviene che Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro, cioè si opponeva a eh, Barnaba e Saulo, cercando di stornare il proconsole dalla fede, cioè questo falso profeta giudeo cercava di impedire al proconsole, di credere nell'Evangelo, nella parola di Dio. Allora, eh, Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, quindi chiaramente questo significa mosso dallo Spirito Santo in quel momento, eh, spinto dallo dallo Spirito del Signore, guardandolo fisso, quindi lo guardò fisso, anche questo questa espressione da sottolineare, eh? Lo guardò, Saulo guardò fisso Elima e gli disse queste parole: Intanto notate come l'ha definito. Eh? Guardate bene, che l'ha definito così, mosso dallo Spirito Santo, o pieno d'ogni frode e ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia. Sono tra le parole più forti che esistono veramente almeno in tutto il Nuovo Testamento, ma vorrei dire anche in tutta la Bibbia. O pieno d'ogni frode, d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia. Allora, questo uomo era pieno pieno d'ogni frode. Era un uomo praticamente che covava ogni frode in cuor suo, un uomo fraudolento, non solo, era anche pieno d'ogni furberia, quindi pieno d'ogni astuzia, era un uomo fraudolento e astuto. Quando naturalmente sentiamo parlare di furberia, di astuzia, chi ci viene in mente? Ci viene in mente il diavolo, perché perché il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia. Quindi, vedete, qua ci troviamo davanti a un figliolo del diavolo, che era questo Bar Gesù, questo mago. Dunque era pieno di ogni furberia, quindi una persona furba, eh? Allora, com'è che l'ha definito Paolo a questo lì, ma figlio del diavolo? Dopo ci torno su diciamo, questa dichiarazione, no? figlio del diavolo. Allora, lo ha definito nemico da ogni giustizia, quindi questo qua avversava la giustizia. Non gradiva la giustizia, quindi praticamente era pieno d'ogni ingiustizia pure. D'altronde essendo pieno d'ogni frode non amava la giustizia, era una persona ingiusta. E tant'è che poi dice non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore. Quindi che cosa significa? Che questo uomo pervertiva Le diritte vie del Signore. Ora voi sapete che le vie di Dio sono diritte. Questo uomo malvagio eh, di nome Bar Gesù, le vie diritte del Signore le pervertiva. Sì, sì. Perché costoro, appunto, quelli come Bar Gesù pervertono ciò che è diritto. Lo pervertono. Perché? Perché sono pieni d'ogni frode e d'ogni furberia, nemici d'ogni giustizia. Ma ecco, veniamo a eh, diciamo questa definizione, che è verace, fedele, eh, che l'Apostolo Paolo diede di questo uomo, figliolo del diavolo. Ma allora il diavolo ha dei figli? Sì, sì. Ha dei figli, come anche dei servi. Quindi se questo viene chiamato eh, figliolo del diavolo vuol dire che il diavolo eh, appunto ha eh, diciamo, de- dei figli. Mm? Sì, stiamo parlando del principe di questo mondo, stiamo parlando di colui che è il seduttore di tutto il mondo, il maligno, stiamo parlando di colui che è ehm, il calunniatore, l'avversario, perché mentre diavolo significa calunniatore, quindi accusatore, Colui che accusa falsamente, eh? Eh, Satana, significa avversario. Allora, il diavolo ha figlioli. Eh, Questa è verità. Il diavolo ha figlioli. Questa è una cosa, fratelli eh, nel Signore, di cui si sente pochissimo parlare dai pulpiti, Perché spaventa? Perché turba? Perché, sapete, sentire dire che il diavolo ha dei figli, già sentire parlare del diavolo oggi veramente non è facile perché molti non credono nell'esistenza del diavolo. Poi, se a ciò ci si aggiunge che eh, si sente parlare dei figli del diavolo, beh, allora la cosa li sagrava. Perché naturalmente quando si parla dei figli del diavolo, si parla appunto di uomini malvagi, malvagi come il loro padre e padrone, cioè il diavolo. Quindi il diavolo ha dei figli e appunto vi ho detto, si, parla, si, parla, si sente parlare poco contro i figli del diavolo, Perché? Eh, Perché ce ne sono tanti nelle denominazioni. A voi cosa vi pensate? Che tutti siano figlioli di Dio? Ma no, fratelli nel Signore. Non è che tutti quelli che si presentano come cristiani siano figlioli di Dio. Ma no! Ci sono appunto molti figlioli del diavolo in questo mondo che proprio hanno il titolo di cristiani. Ma non lo sono, hanno solo il nome, ma appunto sono di fatto eh, figlioli del diavolo, a tutti gli effetti, perché proprio hanno queste caratteristiche, sono pieni di ogni frode, di ogni furberia, sono nemici di ogni giustizia e pervertono le diritte vie del Signore. Ora la scrittura è la parola di Dio ed è verità, quindi. Ora, Gesù ha parlato dell'esistenza dei, eh, dei figli del diavolo quando parlò, quando disse la, ehm, la parabola delle zizzagne. Quando infatti Gesù spiegò questa parabola... Eh, perché sapete che i discepoli poi gli dissero spiegaci la parabola delle zizzane del, eh, del campo. E allora Gesù gliela spiegò. E nella spiegazione di questa, di questa, di questa parabola Gesù appunto parlò del, dei figli del diavolo. Allora per tornare poi passo alle parole di Gesù, per tornare brevemente a eh, a quello che avvenne sull'isola, sull'isola di Fafo, pa, di diciamo, vorrei farvi presente questo, cosa che sicuramente avete notato, che quel mago eh, aveva in odio l'Evangelo, la parola di Dio. Perché? Perché appunto l'Evangelo è la parola di Dio, quello era un figlio del diavolo e quindi e si oppose agli apostoli cercando appunto di impedire al proconsole di credere perché? perché il diavolo sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima poi del greco perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vi va per fede. Come fa a saperlo? Perché è scritto nella Bibbia. Lo sa, il diavolo lo sa. E ehm, il diavolo sa che eh, mediante l'Evangelo gli uomini vengono salvati, cioè coloro che credono nell'Evangelo vengono salvati. Badate bene, anche se a quel tempo, quando avvenne questo fatto, l'Epistola ai Romani ancora non era stata scritta, eh, ma è chiaro che il diavolo, comunque sia, conosceva eh, l'effetto, l'effetto, diciamo, eh, dell'Evangelo, la potenza dell'Evangelo. Quindi, o prima o dopo che è stata scritta l'Epistola ai Romani, è chiaro che questo non cambia, il fatto che appunto il, il, il diavolo eh, sapesse, sapesse eh, quanto fosse efficace la parola di Dio, cioè l'Evangelo. Allora, vedete, tramite questo suo figliolo, il diavolo, tramite questo suo figliolo di nome Elima Gesù, cercò, provò a impedire a quell'uomo intelligente che era il proconsole, Sergio Paolo, di credere nell'Evangelo. E perché appunto, credendo nell'Evangelo, il mago sapeva che il proconsole, credendo nell'Evangelo, sarebbe stato salvato. E dunque fece questo tentativo, però che non gli riuscì. Perché appunto questo uomo, Sergio Paolo, era un eletto, Un'eletta salvezza fin dal principio e quindi il Signore aveva decretato di salvarlo. E così fece, perché il, il proconsole credette. Credette quando, quando vide quello che accadde, quando vide praticamente il giudizio di Dio piombare sul, su quel mago. Perché praticamente quel, su, mh, all'improvviso dopo che Paolo disse quelle parole contro quel mago, Caligine e tenebre caddero su lui andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano, quindi praticamente, non, non, diventò cieco. Diventò cieco. E eh, il Signore è cieca, eh? il Signore è cieca non è che solo dà la vista, il Signore toglie pure la vista. Quindi il proconsole, visto quello che era accaduto, dice la scrittura, credendo, credette essendo stupito della dottrina del Signore, quindi quel eh, giudizio. Quel segno, eh, diciamo che indusse quell'uomo, il proconsole Sergio Paolo, a credere nell'Evangelo e fu salvato, quindi. Eh? Quindi sappiamo che quell'uomo intelligente, il proconsole Sergio Paolo, eh, diventò, diventò un nostro, un nostro fratello, fratello in Cristo. Dunque. Veniamo alle parole di Gesù, quando Gesù spiegò ai suoi discepoli la parabola delle zizzanie. Colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano, col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto lo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro, chi ha orecchi oda. Dunque, vedete come l'esistenza dei figli del del diavolo, è attestata in queste parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Allora qualcuno, naturalmente, sentendo parlare dei figli del diavolo, dirà, ma a me avevano detto che siamo tutti figli di Dio, e ti ti hanno mentito. Sapete che eh, oggi eh, si sentono molti capi religiosi, chiamiamoli così, eh? appartenenti diciamo a varie religioni, affermare ma siamo tutti figli di Dio, gli uomini sono tutti figli di Dio, Eh? persino la massoneria afferma che tutti gli uomini, la massoneria è una delle religioni, eh? anche la massoneria afferma che appunto tutti gli uomini sono figli di Dio, ma ciò è una menzogna. Ed è una menzogna il cui padre chi è? È il diavolo, perché il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. Allora, vedete come la Sacra Scrittura distrugge proprio dalle fondamenta questa menzogna. Perché la Sacra Scrittura dice che esistono i figli del diavolo, i figli del maligno. Guardate cosa c'è scritto qua, guardate cosa c'è scritto qua, che le zizzanie sono i figlioli del maligno. E allora questi i figli del diavolo sono anche chiamati gli scandali, quindi gli operatori di scandali e gli operatori di iniquità. E infatti operano iniquamente. Non amano la giustizia, non amano la verità e quindi operano iniquamente, parlano iniquamente, ingiustamente. Dunque, che cosa avverrà ai figli del diavolo a suo tempo, al tempo stabilito da Dio? Avverrà questo, che il Signore manderà i Suoi angeli che li raccoglieranno e li getteranno nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridor dei denti. Questa dunque è la fine che Dio ha decretato per i figli del diavolo o del maligno, perché il diavolo è anche chiamato il maligno. Vedete dunque che quando si sente, si sente dire ma siamo tutti figli di Dio, che poi quelli che dicono questo sono quelli che poi alla fine sono universalisti, no? che sostengono che alla fine Dio salverà tutti, Attonde, se sono tutti figlioli di Dio è normale che poi Dio salverà tutti. Vi rendete conto dunque quale grande inganno, di quale grande inganno siano vittime tante, tante, tante persone nel mondo? Eh? Sono indotte a credere che tutti gli uomini sono figli di Dio, quando non è assolutamente così. La Sacra Scrittura, fratelli nel Signore, è la parola di Dio ed essa è verità. E noi crediamo nella verità, noi amiamo la verità e la difendiamo, la difendiamo dagli attacchi che arrivano da ogni parte contro di essa. Dunque, veniamo adesso a quello che dice... Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Allora, dovete tenere presente una cosa. Stiamo parlando di uno degli apostoli di Gesù, Giovanni, che peraltro a Gerusalemme era considerato uno delle colonne assieme a Pietro e Giacomo, vi ricordate? Allora, perché è importante che voi teniate bene a mente questo? Perché Giovanni, nella sua prima vista, la parla anche dei figli del diavolo. E allora, dovete considerare che Giovanni sentì Gesù spiegare la parabola delle zizzanie. Eh? Attenzione, attenzione, questo è un punto importante, Giovanni sentì spiegare la eh, parabola delle zizzanie, conosceva il significato di quella parabola, sapeva che le zizzanie di cui aveva parlato Gesù erano i figlioli del diavolo. Ebbene, fatta questa breve premessa, ecco quello che Giovanni scrive ai Santi dell'Altissimo nella sua prima epistola. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 3. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise il suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, quelle del suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, chi non ama rimane nella morte, chiunque odia il suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso ora, qui Giovanni sta parlando ai figlioli di Dio, sta parlando alla Chiesa, all'Assemblea, Dei riscattati, l'Assemblea di quelli che il Signore ha tirato fuori dal mondo, eh? e praticamente Giovanni, con queste parole, ha voluto chiarire che c'è una differenza tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, e questa differenza è manifesta. Si vede! Infatti cosa dice Giovanni? Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Quindi non è che abbiamo bisogno, eh, diciamo, di chissà quale rivelazione. No, perché già noi sappiamo come riconoscere i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Perché lo dice Giovanni. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. E poi, lo di, e poi spiega. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Quindi, dobbiamo dire che coloro che detestano la giustizia, eh, che la detestano, che sono nemici d'ogni giustizia, come Elima, hm, non sono da Dio. E allora da chi sono? Dal diavolo. E anche chi... Chi non ama il proprio fratello non è da Dio, ma allora da, da chi è? È dal diavolo. Infatti, poi, poco dopo, che, immediatamente dopo, Giovanni, Giovanni dice, perché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E sì, perché Gesù ci ha comandato di amarci gli uni gli altri come egli ha amato noi. E cosa dice Giovanni? E non facciamo come Caino. Perché prende come esempio, cattivo esempio, Caino, e dice non facciamo come Caino, perché Caino era dal maligno, fratelli, Caino era dal maligno, e infatti uccise suo fratello Abele, Caino, e e Giovanni ci dice anche la ragione per cui Caino uccise il suo fratello Abele, la ragione, capito, il motivo perché le sue opere erano malvagie. Sì, eh, le opere di Caino, le opere di Caino, eh? le opere di Caino, che molti ormai pensano, che voglio dire che anche lui sia un figliolo di Dio, che il Signore ha salvato anche Caino, ormai mandano tutti in cielo, oh, pure Caino mandano in cielo. Cosa dice la scrittura? Che le opere di Caino erano malvagie. Ma perché erano malvagie? Perché Caino era dal maligno. Caino era malvagio. Caino non era da Dio. E infatti uccise il suo fratello. Uccise il suo fratello perché le opere del suo fratello erano giuste. Vedete, qua si parla di opere. Delle opere malvagie per quanto riguarda le opere di Caino, nelle opere giuste eh, per quanto riguarda le opere di Abele. Quindi non fu Abele ad odiare Caino, ma fu Caino ad odiare Abele. Mm? Non solo lo odiò, ma anche lo uccise. Comunque il Signore non lasciò impunito Caino, voi sapete che lo punì. E anche oggi naturalmente ci sono quelli che si sono incamminati per la via di Caino, per la stessa via appunto sulla quale si trovava Caino e anche loro sono dal maligno e anche loro sono omicidi. Omicidi nel senso che taluni uccidono, proprio fisicamente, altri praticamente uccidono in un'altra maniera e sono sempre omicidi perché odiano, odiano il fratello. In mezzo alla chiesa eh? vedete noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Eh? Vi, dico questo, vi dico questo. Io, quando, ehm, quando il Signore mi salvò, stiamo parlando del 1983, quindi sono passati già diversi decenni, alcuni decenni, io, quando il Signore mi salvò, cominciai ad amare i fratelli. <ride> e così. Prima io non li amavo. I fratelli, cioè i fratelli nel senso i figlioli di Dio. Eh? Io non li amavo prima. <ride> Però quando il Signore mi ha salvato e che sono veramente passato dalla, mh, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, dalla morte alla vita, io ho compreso, ho compreso che ero passato dalla morte alla vita, perché amavo i fratelli, amavo i figlioli di Dio, gli volevo bene, non gli volevo fare alcun male. Eh? Avevo, diciamo, 18, tra i 18 e i 19 anni, quando il Signore mi ha salvato era agosto 83, e quindi avevo circa 19 anni. Eh? Però io da subito sentì dentro il mio cuore un amore verso i figliuoli di Dio che non avevo mai provato prima. Ma è proprio come dice la scrittura, fratelli. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E eh, d'altronde chi, eh, chi è stato generato da Dio Ama anche chi da Lui è stato generato. Chi ama il Dio ama anche i figlioli di Dio. Ma vedete, non tutti amano Dio. Ci sono anche quelli che odiano Dio. Non sapete che ci sono quelli che odiano Dio? Lo sapete che ci sono quelli che disprezzano Dio? Sì, sì, tra quelli che si dicono cristiani. Lo odiano, lo disprezzano. Non hanno timore alcuno del suo grande nome. Eppure si definiscono cristiani ma sono figli del diavolo che è il loro padre e vogliono fare i desideri del padre loro, il diavolo. E infatti loro non fanno la volontà di Dio. Mm? No, no, non la fanno. Perché loro odiano i figlioli di Dio e sono omicidi. Omicidi. Caino Generalmente, quando si parla di omicidi, nella nella saga scrittura, noi ci ricordiamo di Caino, giusto? Però, vedete, ci si deve anche ricordare di tutti gli altri omicidi, che sono tali, quelli che odiano i figlioli di Dio. E sono appunto quelli che non amano, ma perché non hanno l'amore di Dio dentro. E sono... Nella morte, perché dice: chi non ama rimane nella morte, come dice anche in un altro versetto, Giovanni. Sono nelle tenebre costoro, questi omicidi, questi che odiano i figlioli di Dio. Chi odia il suo fratello è nelle tenebre cammina nelle tenebre e non sa dove gli vada perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi, quindi sono ciechi. Gli omicidi sono ciechi, tutti quanti, non ci vedono. Possono, guardate, se gli fai passare un elefante davanti, non lo vedono, non lo vedono se li porti davanti a una montagna, non la vedono, sono ciechi. Ho fatto, diciamo, usato questo esempio no? per farvi capire. Sono persone le, diciamo, i cui occhi sono stati accecati dalle tenebre e quindi non vedono non vedono la mano di Dio. Non vedono la guida di Dio, la grazia di Dio, la provvidenza di Dio, non vedono, non vedono. Non vedono in te quello che Dio opera in te, con te, per mezzo di te. Non lo vedono, sono ciechi, ti odiano e basta. Vivono con l'odio nel cuore, del continuo. Dice, chiunque odia il suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Quindi, costoro non hanno la vita eterna. È chiaro, sono in mezzo alle denominazioni, ovvio. Ma sapete, gli empi sono in mezzo alle denominazioni. Giuda, eh, Giuda, il il fratello di Giacomo, ha scritto una epistola breve, dove mette in guardia dagli empi. Dagli empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa, e questi non è che sono figli, non è che sono figlioli figlioli di Dio, questi sono figlioli del diavolo. Se voi leggete la la, la descrizione di costoro, eh, si parla di persone che sono in mezzo alle chiese furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterne. Di chi sta parlando? Mica sta parlando dei fiori di Dio, però quest'oro sono in mezzo alle chiese, sono delle macchie, nelle vostre agapi, guardate cosa dice ai santi, perché qui è scritto ai santi, eh? Sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati. Di chi sta parlando qua? Di figli del diavolo che appunto si sono intrusi in mezzo alle chiese Sono empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Sì, si riempono la bocca, Signore e Signore, ma sono nemici del Signore perché non fanno la sua volontà. Odiano i figlioli di Dio. Che volontà possono fare questi? Come possono fare la volontà del Signore se nel loro cuore hanno odio verso il Signore? contendono con Dio, disprezzano l'opera di Dio. Fratelli nel Signore, la realtà è questa eh? e io non, non chiudo gli occhi davanti alla realtà. È una realtà tragica, ma questa è la realtà e costoro sono malvagi, non sono persone buone e sono in mezzo alle chiese. Si sono intrusi, ma si riconoscono. Non è che non si riconoscono. E badate bene, anche quelli che dissimulano il loro odio verso i figlioli di Dio, a suo tempo, dico a suo tempo, il Dio fa sì che si manifestino. Certo, perché bisogna dire anche questo. E eh, bisogna anche parlare appunto di coloro che dissimulano il, il, loro, il loro odio, è certo, perché se no come fanno appunto a intromettersi in mezzo alle chiese? Cosa dice la saga scrittura? La sapienza dice, labbra ardenti e un cuor malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione ma dentro cova la frode. Quando parla con voce graziosa non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. L'odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Vedete, qui sta parlando appunto di figli del diavolo. Vede, vedete, chi odia? Chi odia il suo fratello? Mm? È omicida. Allora vedete qua parla di chi odia? Sì, 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 il suo fratello, sì. Parla con dissimulazione. Ah, fratelli, fratelli, questo parlare con dissimulazione. <ride> Ci sarebbe veramente qua da parlare molto su questo parlare con dissimulazione. Sanno veramente dissimulare il loro odio sono capaci di lusingarti in una maniera che voi non avete idea. Guardate fratelli del Signore, se io vi dicessi quello che persone che adesso mi odiano mi hanno detto in privato, ascoltate, in privato, eh, in conversazioni private, che spesso appunto proprio, erano fatte proprio. Senza che le altre persone potessero sentire. eh? Voi vi si accapponerebbe la pelle. Voi mi direste, ma veramente Giacinto? Ma veramente Giacinto? Costui ti ha detto queste cose in privato? Ma veramente? Ma non ci posso credere? Ma com'è possibile? No, dai, veramente? Sì. Chi odia parla con dissimulazione. Eh lo so, eh, sono esperienze che quando si fanno proprio ti marcano per tutta la vita. Perché tu comprendi queste parole così proprio all'improvviso. Io queste parole le avevo lette tante, tante volte, però ascoltatemi fratelli. Quando queste parole si adempiono nella vostra vita, e allora lì, cambia tutto. Nel senso che ci comincia a riflettere, 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 pensare, ripensare, perché poi dice è veramente così. È veramente così. Ma dentro cova la frode. È così, fratelli. È così. Capite? Cioè, si presenta come fratello, si presenta come amico, si presenta come collaboratore, ma ti odia. Tu direi come è possibile? Eh, finge. Ma veramente sì, è così. E allora parla con dissimulazione, certo per non farsi scoprire. Tu magari noti delle stonature, diciamo così, però, però, però dici, vabbè. Sbagliamo tutti, falliamo tutti in molte cose, la carità non sospetta il male, ma tu non è che vai a pensare che quello ti odia, tu, magari quel suo parlare, magari che, come si dice, a un certo punto, come si dice, sbarella, dicono nel mondo, no, magari dice qualcosa proprio di assurdo, però lo correggi e dici, ma magari, sai, chissà in quel momento cosa gli è passato per la testa, no? lo riprendi no? e dici, vabbè, sbagliamo tutti molte cose, no? se uno sbaglia nel parlare è un uomo perfetto quindi, siccome che nessuno di noi è perfetto sbagliamo tutti nel parlare allora pensi che sia un suo errore nel parlare come, um, come può accadere a tutti no? ma in quel momento lo pensi poi però, quando il suo odio si manifesta nell'assemblea allora non la pensi più così, allora poi fai mente locale e dici, adesso ho capito Adesso ho capito quegli svarioni, adesso ho capito quei momenti in cui erano quei momenti dove praticamente si rivelava la vera persona, però tu non pensavi che lui fingesse. Avete capito? Cioè, la cosa è un po' complessa, però vi posso assicurare che è proprio così, perché la carità non sospetta il male. Mm? Però, certo, nel momento in cui hai le prove... Le prove, dico, eh? le prove, beh, allora vai tranquillo, allora sai perché quella persona ha parlato così, ha agito così. Quindi, chi odia parla con dissimulazione, ma dentro cova la frode, sì, mentre ti parla con voce graziosa, quando ti fa le lusinghe, i complimenti eh? per quello che fai, per quello che dici, per quello che gli hai insegnato, ma io potrei farvi, io potrei scrivervi di alcuni, ma veramente dei papiri come si suol dire, eh? le cose che mi hanno detto in privato, eh? Tu qui, tu là, va bene? Ecco, con voce graziosa, eh? Losingano, losingano, ti fanno complimenti, e tanti, ma complimenti di quelli, eh? Ve l'ho detto e ve lo ripeto, se io vi raccontassi certi complimenti che determinati soggetti mi hanno fatto in privato eh, e li confrontate adesso con gli insulti, le diffamazioni, le menzogne, le, le, le diavolerie che escono dalla loro, dalla loro bocca, voi direste no, non può essere, Giacinto. No, no, è proprio così invece. Il fatto cos'è? Che queste persone covavano la frode dentro, però dissimulavano, fingevano. E siccome che non si frequentavano queste persone, è chiaro che, sapete, che il discorso qual è? Che quando i rapporti sono solamente diciamo, eh, a livello di internet, no, non sono personali, quando con una persona non ti vedi da oltre vent'anni, capite? Mm, cioè eh, ti senti al telefono ogni tanto, sì, anche spesso, però non è la stessa cosa. Capite? capite? Al telefono si riesce a dissimulare meglio. Però quello che vi voglio dire è questo, ecco perché bisogna stare molto attenti alle persone che si, che si incontrano, no? perché taluni appunto diciamo che sfruttando la distanza eh, praticamente riescono a camuffarsi bene, però poi arriva il momento della verità, è chiaro perché poi il Signore li schianta, li distrugge, li annienta, li svergogna, però le cose stanno così, allora ti parlano con voce graziosa. Però dice non te ne fidare, effettivamente io mi sono sempre un po' guardato da quelli che fanno troppi complimenti, perché per esperienza so che poi si manifestano per quello, per quello che sono, no? e allora comunque sia, però tu non te ne fidare, no? perché dice ha sette abominazioni in cuore, no? sette, sette, ne una in più, né una in meno, eh? quando dice sette la scrittura, e ne ha proprio sette eh? abominazione ma lo vedete fratelli, quanto veramente i figli del diavolo come riescono a, eh, a camuffarsi eh? a camuffarsi hanno sette abominazioni in cuore Dentrano, dentro covano la frode odiano, vedete? sono loro eh? i figli del diavolo che sono in mezzo alle chiese. Eh? Dice, l'odio suo si nasconde sotto la finzione, vedete che ancora, ancora una volta la scrittura mette in risalto che queste persone fingono, non sono persone vere. Eh? Anzi, vi dirò che quando scoprite la persona vera, eh, guardate, per farvi, per, farvi un esempio, per farvi un esempio, è come se all'improvviso gli fosse caduta praticamente, eh, quando poi questa persona malvagia si manifesta, è come se all'improvviso gli cadesse una maschera, proprio davanti a te, no? E tu vedi la vera persona che c'era dietro la maschera e non immaginavi, cioè praticamente ti trovi un mostro. Allora, per fa- per, diciamo, ve lo spiego in questa maniera, è come se tu avessi parlato per mh, anche tanto tempo no? con un agnellino. Eh, come un agnellino, ti si presentava no? come un agnellino, poi all'improvviso, all'improvviso, praticamente voi vedete un mostro, un mostro, sì sì, proprio così, un mostro, un mostro che cerca di azzannarti, distruggerti, mangiarti, insomma, farti, eh, diciamo, ridurti proprio in poltiglia, in poltiglia. va bene? Capite cosa vi voglio dire? Allora, l'odio suo si nasconde sotto la finzione, perché finge. finge. Sa fingere, è un attore, bravo attore. Ascoltatemi, fratelli, perché queste cose ve le dico anche per esperienza, che vi rimangano queste cose. Spero con tutto il mio cuore che quello che vi stia dicendo vi rimanga, perché sono lezioni di vita che il Signore ci impartisce, che sono preziosissime, preziosissime. Sono dei bravi attori. Soprattutto se non li incontrate da tanto tempo e li conoscete solo a livello virtuale, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare. Eh? Quindi, l'odio suo si nasconde sotto la finzione perché naturalmente deve fingere per farsi accettare da te, ma attenzione, c'è un ma, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea, sì, davanti a tutti si rivela e si è rivelato. E grazie a Dio, veramente che appunto l'odiatore, colui che covava la frode, eh, che aveva sette abominazioni in cuore, praticamente Dio ha fatto sì che la sua malvagità si rivelasse nell'assemblea. Così adesso tutti vedono il mostro. Ecco perché vi ho parlato in questa maniera. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che in mezzo alla Chiesa ci sono persone che non sono dei nostri, Mm? non sono dei nostri, fanno finta di essere dei nostri, ma non lo sono, non lo sono, loro non amano i figlioli di Dio, ma li odiano, poi quando naturalmente il loro odio si manifesta e allora poi chiaramente la maschera essendogli caduta, poi allora poi li si scatenano, si scatenano. Perché mentre prima erano trattenuti, poi quando gli cade la maschera, e Dio fa sì che gli cade la maschera, allora lì si manifestano e tu dici: ecco, ecco chi era, ecco chi erano. Capite? È così. È così e così sono, ripeto, lezioni che il Signore ci dà per il nostro bene, per ammaestrarci, eh, per farci alla fine del bene. Perché poi, vedete, fratelli, anche quando i malvagi poi si manifestano, la Chiesa poi ne ha sempre del bene, perché poi il Signore converte il male in bene. La Chiesa si fortifica, guardate, la Chiesa si è sempre fortificata, eh, anche grazie all'intrusione di falsi fratelli, di empi in mezzo alla Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, la Chiesa reagisce, reagisce in maniera giusta, in maniera santa, in maniera fedele e verace, quando appunto si sente minacciata da un pericolo. È sempre avvenuto così. Quindi i Santi si fortificano, si uniscono, si aggregano. Eh? e la verità viene da loro difesa. Dunque, ecco, come dice la scrittura, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Quindi, non c'è possibilità di sbagliarsi. Chi, coloro che odiano i figlioli di Dio sono omicidi, sono nelle tenebre, camminano nelle tenebre, non sanno dove vanno. Infatti, quando poi li sentite parlare, eh, li vedete condursi, voi vi rendete conto che sono persone eh, prive di senno, cioè non hanno intendimento, non capiscono le cose più semplici. Perché è così? Vedete il significato di demente? Hm? È Privo di senno, ed è vero, queste persone quando parlano ti ti si presentano come persone prive di senno, ma perché sono prive di senno? Perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi, sono nelle tenebre, se un giorno sono stati nella luce, eh, poi sono piombati nelle tenebre, Certo, se non sono stati mai nella luce, sono sempre stati nelle tenebre, però bisogna anche tenere presente questi, ci sono stati alcuni che dopo essere, diciamo, stati illuminati, poi sono piombati nelle tenebre, eh, nelle tenebre più fitte. Quindi, vedete, fratelli, questa è la realtà, è la realtà dei fatti, perché altrimenti non si potrebbero spiegare determinati comportamenti. Determinati ragionamenti si possono spiegare solamente alla luce di quello che dice la parola di Dio, vivente e permanente. E noi siamo così grati a Dio che il Signore veramente ci ha ha fatto pervenire eh, la sua parola, perché veramente quando si medita la sua parola si è fortemente edificati, incoraggiati, consolati. e allora vedete, ciò che è, è già stato prima, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Gli empi si intrusero in mezzo ai santi già nel primo secolo dopo, eh, dopo Cristo, i figlioli del diavolo già c'erano nel primo secolo dopo Cristo, si erano, c'erano già in mezzo alla chiesa, eh, si erano già, capite? Non ci dobbiamo meravigliare dunque della presenza di empi, di figli del diavolo. Eh, che odiano i figlioli di Dio e che si presentano come cristiani. No, non ci dobbiamo meravigliare, certamente ci dobbiamo guardare da costoro, nel momento in cui appunto praticamente costoro vengono individuati e scoperti, vanno allontanati, perché sapete che quelli che odiano i fratelli sono dei maldicenti, degli oltraggiatori, no? perché sono dei bugiardi, perché, come il padre loro, eh, eh, amano e praticano la menzogna. Mm? perché il diavolo è bugiardo e eh, padre della menzogna allora loro che cosa sono i figlioli del diavolo? Eh, sono bugiardi e amano e praticano la menzogna sono persone sulla via della perdizione che andranno in perdizione vedete anche questa caratteristica no? li accumula, i figlioli del diavolo sono accumulati da questo amore e da questa pratica della menzogna sono bugiardi guardate Il bugiardo eh, bisogna studiarlo, e una volta che tu studi il bugiardo ti rendi conto proprio che è come dice la Sacra Scrittura, e non potrebbe essere altrimenti. Praticamente il bugiardo è come il diavolo, Il il diavolo mente, e così sono anche i figlioli del diavolo, mentono. Vedono una cosa bianca, la definiscono nera. Vedono una cosa nera, la definiscono bianca. Eh? Vedono una cosa diritta, la definiscono storta. Vedono una cosa storta, la definiscono diritta. È così. Quindi, quando voi appunto incontrate eh, questi figli del diavolo, che appunto amano e praticano una menzogna... Voi nel sentire parlare loro, ma non solo nel sentire parlare loro, ma anche nel vederli agire, voi ricordatevi, vedete, cioè sentite e vedete il padre loro, il diavolo. E vi rendete conto quanto è malvagio il diavolo. (ride) Sì, perché questi fanno le opere del diavolo. Capite? Quindi vedete i figli del diavolo sono utili, in che senso sono utili? Sono utili per capire quanto. È malvagio il diavolo. Eh sì? Eh sì? È così. E poi quando, quando sentite dire le bugie, no, ma proprio. Eh, proprio. Ma bugie proprio che, diciamo, come, come si potrebbe dire? Allora, io dico questo, io dico questo, che. Mm, ci sono alcuni che se, dicono, se si inventano le stesse cose, che si sono inventati contro di me sul posto di lavoro, io credo che sul posto di lavoro rimangano pochissimo tempo sul loro posto di lavoro. Perché se cominciano a dire le stesse cose sulle loro, diciamo, le stesse menzogne, se, se sono persone che si inventano le menzogne sui loro colleghi, sui loro diciamo padroni e così via... Credo che possono durare diciamo pochissimo tempo, eh? pochissimo tempo. Perché queste persone sui posti di lavoro durano pochissimo. I bugiardi, voi lo sapete, sono in odio a a tutti, eh? non sono sono sopportati, non sono tollerati. Perché credetemi, quando quando ti trovi sul posto di lavoro, eh? uno che veramente ti accusa di cose che tu non hai detto e non hai fatto, che puoi fare? Puoi solamente dire a, a, a costruire un bugiardo. Allora il discorso è questo qua, ci sono persone che sono così bugiarde, ma io dico ma così bugiarde che credo nella vita, nella vita che loro fanno eh, siano proprio considerati come una sorta di cani randaggi. Cani randaci, pronti ad azzannare chi che sia, da acquistare alla larga. Perché (coughs) sembra incredibile, sembra veramente incredibile che l'essere umano possa riuscire ad inventarsi contro il proprio prossimo cose che quella persona non ha detto e fatto. Ebbene, questa è l'opera del diavolo. Il diavolo fa così. Quindi, per quello vi ho detto, in fin dei conti, poi, anche i figli del diavolo sono utili, perché ci fanno comprendere eh, come opera il diavolo. Ci fanno comprendere, eh, diciamo, le macchinazioni del diavolo e ci fanno anche vedere quanto è cattivo il diavolo. Comunque, io credo che i bugiardi... Eh, siano persone proprio odiose, anche proprio a livello umano, sono persone odiose che eh, credo che siano pieni di guai nella vita, Eh, credo che la gente li tenga tenga alla larga veramente, ma alla larga proprio, perché, perché sono così, i bugiardi rovinano, rovinano le vite, rovinano le famiglie, sono persone veramente che se non vengono licenziate sono, vengono spostate, diciamo per esempio. Diciamo in determinati posti per renderli innocui, per neutralizzarli. Beh, sapete, poi le precauzioni che si prendono nelle aziende sui posti di lavoro sono svariate contro i bugiardi, però spesso proprio le le bugie sono costate licenziamento eh, a tanti tanti dipendenti. Eh, perché è gente proprio spudoratamente bugiarda che poi continua a dire bugie anche dopo che. Le, le bugie di costoro vengono smascherate e continuano a dire bugie. Perché? Perché questi qua sono figli del diavolo, sono bugiardi come è il padre loro. Ecco perché a voi vi sembra magari, come si dice, incredibile, impossibile, tu dici, ma com'è possibile, ma no, ma dai, ma no, anche questa. Eh sì, è così. È <ride> il diavolo che fa? Eh? Quindi ricordatevi sempre questo, che i figli del diavolo si riconoscono come si riconoscono naturalmente i figli di Dio. Eh? Eh, Vi volevo dire appunto che questo fatto del dire bugie è una caratteristica che è comune ai figli del diavolo. Perché? Perché la lingua bugiarda odia chi ha ferito. Siccome questi qua odiano coloro contro cui lanciano le menzogne, è chiaro che appunto... Eh, sono pieni di odio la persona piena di odio è verso il prossimo praticamente si inventa delle false accuse contro il prossimo una delle maniere in cui appunto faccio un esempio tu hai trovato mai qualcuno che ti odia? beh sicuramente l'hai capito che quella persona ti odia anche dalle menzogne che ha detto contro di te non è così? è così così anche nella chiesa ci sono questi appunto eh, figlioli del, del diavolo che nel loro odio verso verso di te, appunto, mentono contro di te. Perché? Perché ti odiano e vogliono farti del male, inventandosi, appunto, contro di te delle cose che tu non hai detto e neppure fatto. Capite l'odio come si manifesta anche? (coughs) L'odio si manifesta anche, in maniera particolare, eh, dicendo menzogne. Mm? Quindi, poi, alla fine, poi il Signore, naturalmente, eh, sa come affrontarli, a Costoro, perché chiaramente sotto di lui si curvano i campioni della superbia, il Signore poi opera sempre, eh, diciamo, convertendo il male che Costoro fanno con le loro lingue, convertendo quel male in bene, naturalmente poi facendo ricadere il male che fanno i figlioli del diavolo, quel male gli ricade sulla testa, naturalmente. Quindi, Ebbene appunto ricordarci eh, di queste cose di cui parla la Sacra Scrittura, perché comunque, sia, eh, fratelli, noi abbiamo a che fare anche con i figli del diavolo, non è che abbiamo a che fare solo con figlioli, figlioli di, di Dio, eh. ci sono anche: non è che ci sono solo pecore agnelli, ci sono anche lupi, hm? non è che ci sono solo persone buone, ci sono anche persone cattive, non ci sono solo i savi, ci sono anche gli stolti. Insomma, ci sono persone che hanno senno, ma ci sono anche quelli che il senno non ce l'hanno. Eh? Eh, quindi, fratelli del Signore, dobbiamo sempre considerare queste cose. E comunque, comunque eh, poi le persone si manifestano per quello, per quello che sono. Quindi, eh, costoro sono, eh, sono dei figli del diavolo, zizzanie, eh, come appunto lo era, eh, lo era Bar Gesù. La fine che faranno? ve l'ho detto, la sacra scrittura è chiara, saranno gettati nel fuoco. Quella è la fine appunto che faranno tutti i bugiardi. Sapete che la sacra scrittura dice che appunto eh, nell'Apocalisse si parla eh, eh, della parte, no? Dei, dei codardi, degli increduli, degli abominevoli, degli omicidi, dei fornicatori, degli stregoni, degli dollari, di tutti i bugiardi. Quale sarà la loro parte? La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Eh? Non importa come si presentano, eh? non importa se si presentano citando anche versetti della Scrittura. Ricordatevi, i bugiardi, tutti i bugiardi. Saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di soffro, ma quando moriranno naturalmente, perché questo avverrà poi il, nel giorno in cui appunto eh, gli uomini empi gli risusciteranno e saranno giudicati davanti al trono di Dio, secondo le loro opere, ma ricordatevi che ancora prima, eh, ancora prima i bugiardi quando muoiono vanno nelle fiamme dell'Ates hm? Poi, nel giorno del giudizio, i bugiardi saranno gettati eh, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. D'altronde, i figlioli, del, i figlioli del diavolo veramente si riconoscono proprio anche da questo, che sono proprio bugiardi. È così. Quindi, massima attenzione, massima vigilanza, eh? E eh, continuiamo ad amarci gli uni gli altri, fratelli nel Signore, perché a questo siamo stati chiamati e sopportiamoci gli uni gli altri, perdoniamoci gli uni gli altri eh, se qualcuno ha di che dolersi di un altro. eh? Ma al bando l'odio, al bando l'odio, fratelli nel Signore, eh? sia bandito l'odio. Mezzo a noi ci deve essere solo amore, eh? Amore, amore vero, amore sincero, eh? perché vi posso assicurare che l'amore, la carità edifica, eh? la carità edifica, l'odio che fa, l'odio distrugge, eh? infatti i figli del diavolo distruggono, tutto quello che toccano lo distruggono, eh? distruggono veramente famiglie, distruggono distruggono, eh, diciamo, amicizie, amicizie tra fratelli, eh, le distruggono, i figli del diavolo, guardate, sono spietati, eh. non abbiate niente a che fare con loro, eh. siate guardinghi nel momento in cui si manifestano, eh, dopo che si sono presentati come fratelli, allontanateli immediatamente, immediatamente perché sono come i filistei, questi che guastano il campo, il campo di Dio. Quindi, state saldi, fratelli del Signore, nella verità, continuate ad amarvi gli uni gli altri in verità, eh? nell'attesa appunto del ritorno glorioso del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in conto.